0: Alle logischen und rationalen Gründe sprechen für eine Zukunft ohne Autos. Oder zumindest doch mit deutlich weniger Autos. Und wenn schon, dann mit ganz anderen, smarteren zum Beispiel. Oder überhaupt gleich mit Selbstfahrenden. Die Logik gibt jedenfalls einen klaren Kurs vor. Wäre da nicht der Mensch? Ein Blick in die höchst emotionale und unlogische Zukunft des Automobils ist, Wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Wie das mit der Zukunft des Autos läuft, davon handelt in diesen Tagen eine lautstark und polemisch geführte Diskussion um ein Straßenbauprojekt in Wien. Mitten in die Ankündigung der smart Klimastrategie, dem eben erst präsentierten Klimafahrplan, mit dem die Stadt Wien bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein möchte, platzt diese Diskussion und sie wirkt eigentlich wie aus der Mottenkiste des Umweltschutzes. Viel lieber würde das Rathaus der österreichischen Bundeshauptstadt über Mega-Investitionen in erneuerbare Energien sprechen. Über Zero-Waste-Konzepte oder über die mehr als 100 Millionen Euro, die in die Verbesserung und Erweiterung der Radwege gesteckt werden. Oder doch zumindest über bereits eingefahrene Erfolge. Die Jahreskarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel, die pro Tag nur einen Euro kostet und zu einer Verdopplung der Passagierzahlen in nur fünf Jahren geführt hat oder über den im internationalen Vergleich einer Millionenmetropole eigentlich unfassbaren Grünraumanteil von über 50%. Allein in den nächsten drei Jahren werden weitere 25.000 Bäume in Wien gepflanzt. Keine Frage, Wien ist nicht umsonst Seriensieger im weltweiten Wettstreit um die lebenswerteste Stadt. Hier lässt es sich wirklich gut leben und eben auch zunehmend nachhaltig gut. Und trotzdem ist die öffentliche Diskussion aktuell vom Auto geprägt, genau genommen von einem projektierten, drei Kilometer langen Straßenstück, gegen das Umweltschützer mit allen Mitteln Sturm laufen. Dazu wurde auch ein Protestcamp errichtet, um den Baumaschinen den Zugang zum Gelände zu versperren. Und eben dieses Camp hat die Stadtregierung nach monatelangem Tauziehen letztlich doch durch die Polizei räumen lassen. Die Wellen gehen seither nicht nur hoch, sie wollen sich scheinbar auch kaum mehr beruhigen. Die Gegend, um die es dabei geht, ist eine der schnellst wachsenden Bezirke Wiens. Ein Stadtentwicklungsgebiet, das auch in den nächsten Jahren eifrigen Wohnbau und damit Zuzug vieler neuer Menschen erleben wird. Jedenfalls leben in diesem Teil von Wien schon bald mehr BürgerInnen als in ganz Linz, der drittgrößten Stadt Österreichs. Höherrangige Straßen gibt es dorthin bislang nicht, das Straßennetz ist organisch gewachsen und dementsprechend klagen die bereits heute dort wohnenden Menschen über Durchzugsverkehr selbst in den kleinsten Gassen. Befürworter sprechen daher von einem unbedingt notwendigen Vorhaben. Mit dem Bauprojekt werde das Ziel verfolgt, den motorisierten Verkehr zu bündeln, damit das bestehende kleinteilige Straßennetz zu entlasten und letztlich auch mehr Platz für FußgängerInnen und Radfahrende zu schaffen. Im Übrigen sei ohnehin parallel zu der Straße ein deutlicher Ausbau des öffentlichen Verkehrs geplant, von der eigens in diesen Stadtteil hinein verlängerten U-Bahn-Linie über neue Straßenbahntrassen bis hin zu verdichteten Autobusangeboten. Die Gegner sprechen dagegen von einer Asphaltwüste und drohenden Verkehrslawine und führen ins Treffen, dass die Planung für dieses Straßenprojekt vor vielen Jahren gestartet wurde, zu einer Zeit, in der Klimaschutz in der Politik noch nicht angekommen war. Jetzt, da es allen um ambitionierte Klimaziele geht, sei diese Straße ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Schließlich zeige sich ja, dass dort, wo eine Straße gebaut wird, immer neuer Verkehr hinzukommt. Das letzte Wort ist also bestimmt noch nicht gesprochen. Dazu kommt noch, dass die Bevölkerung das Ganze auch nicht gerade einfacher macht. Eine aktuelle Befragung hat ergeben, dass recht genau doppelt so viele BürgerInnen den Bau der Straße befürworten, als umgekehrt eine Einschränkung des Autoverkehrs hinnehmen zu wollen. Aber gleichzeitig möchten doppelt so viele lieber die U-Bahn ausbauen, als Verbesserungen für Autofahrer vorzunehmen. Es ist also kompliziert und es ist unlogisch. Unlogisch, aber nicht verwunderlich. Denn genau dieses der Logik zuwiderlaufende ist eigentlich ein Charakteristikum des Autos. Weshalb solche Diskussionen wie jene um dieses Straßenstück nicht mit rationalen Argumenten zu gewinnen sein werden. Von keiner der beiden Seiten. Um die Zukunft des Automobils zu verstehen, müssen wir über die Rationalität hinaus, über die Logik hinweg blicken. Eine alte Weisheit in der Automobilindustrie lautet, nichts nutzt ein Auto so schnell ab, wie das neue Auto des Nachbarn. Dieser Leitsatz stammt aus der Zeit industriellen Prestigedenkens, einer Zeit, in der soziale Differenzierung vor allem durch materiellen Wohlstand ausgedrückt wurde. Aufstieg, das war zunächst einmal die Beförderung in einen verantwortungsvolleren Job, jedenfalls aber in einen mit mehr Gehalt. Und ein teureres Auto. Sowohl die Flottenmanager als auch die Personalverantwortlichen in deutschen und österreichischen Unternehmen können ein Lied davon singen. Um wenige Gehaltsbestandteile wurde eifriger und verbissener verhandelt als um den Dienstwagen. Und natürlich war in der Firmengarage die Hierarchie des Unternehmens sofort und glasklar erkennbar. Inzwischen wird diese Orientierung an quantitativem Wachstum immer öfter hinterfragt. Der neue Luxus ist nicht mehr unbedingt eine Gehaltserhöhung, sondern zum Beispiel mehr Freiheit oder mehr Flexibilität. Lebensqualität und individuelles Wohlergehen drängen in den Vordergrund. Begründet in einer zunehmend wohlständigen Gesellschaft, in der der Grenznutzen von marginalen Gehaltsschritten abnimmt. Aber auch befeuert von einem Wertewandel, der ein steigendes Umweltbewusstsein und grundsätzliche Fragen nach Glück im Leben in den Vordergrund rückt. Damit stellt sich das vorhin genannte alte Erfolgsrezept der Automobilbranche auf den Kopf. Während der Besitz eines Autos und noch dazu nicht Irgendeines Autos in der Vergangenheit zu den etablierten und selbstverständlichen Statussymbolen schlecht hingezählt hat, schlägt der Wertewandel in der Gesellschaft inzwischen auch auf die Fahrzeugindustrie durch. In den USA besitzen inzwischen etwa 30 Prozent der 19-Jährigen keinen Führerschein mehr. Noch vor wenigen Jahren sind fast ein Viertel aller Neuwagenkäufe auf die Zielgruppe der 18- bis 34-Jährigen entfallen. Heute sind es nur noch 10 oder 11 Prozent. Trotzdem, das Ende des Autos auszurufen, wäre nicht nur verfrüht, sondern vor allem verfehlt. Wir werden ganz sicher auch weiterhin Individualverkehr haben, denn Werte wie Mobilität und Freiheit besitzen dauerhaft einen wichtigen Stellenwert für den Menschen. Die Perspektive verschiebt sich dennoch. Prestige drückt sich nicht mehr in Hubraum aus und auch immer seltener im eigentlichen Besitz. Nicht umsonst sind neue Nutzungsmodelle im Aufschwung. Alleine das Joint Venture Share Now von BMW und Mercedes hat über 4 Millionen Kunden. Uber und Co. haben die Ad-Hoc-Nutzung von Autos mindestens ebenso beschleunigt, wie es künftig wohl autonome Fahrzeuge tun werden, die über Kurzfrist-Mietmodelle auf Knopfdruck bereitstehen. Der Lehrstuhl für Verkehrsökologie an der Technischen Universität Dresden hat europaweit die volkswirtschaftlichen Kosten des Pkw-Verkehrs zusammengetragen und hat errechnet, dass über einen Zeitrahmen von zehn Jahren eine vierköpfige Familie der Gesellschaft 30.000 Euro an autobezogenen Kosten auflastet. Kosten, die durch Unfälle, durch Luftverschmutzung, Lärm und Klimaschädigung entstehen. Kein Wunder also, dass viele Stadtplaner das Auto inzwischen mehr oder weniger kategorisch verbannen wollen. Schließlich wird nicht nur in Wien um den Bau von Straßen gerittert. In London muss eine hohe Gebühr bezahlen, wer mit dem Auto in die City fahren will. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo macht die Stadt an der Seine zur Fahrradmetropole. Die Umweltzonen in deutschen Städten sind ein Schritt in die gleiche Richtung, wenn auch vielleicht etwas zaghafter. Einig, sind sich die Experten vor allem in einem. Das Auto ist künftig in ein größeres Netzwerk aus Verkehrsinfrastrukturelementen zu integrieren. Der Zugang zur Mobilität muss vielschichtiger ausfallen, vernetzter, ressourcenschonender und eben autoärmer. Derartige Verkehrskonzepte klingen nicht nur intelligent, sondern logisch. Und genau das ist die Achillesferse. Denn das Auto ist nicht logisch sondern emotional zu begreifen. Die Stadt ist voll von SUVs und dennoch kaum einer von denen hat je einen Meter auf einer Wiese im Schlamm oder im Gelände zurückgelegt. Ist ein Auto sinnvoll, das nie genutzte Funktionalität ausweist und eigentlich zu schwer, zu groß und zu teuer ist? Natürlich nicht. Aber sinngemäß ist diese Frage für nahezu alle Autos gültig. Wer sein Auto mit Verstand betrachtet, muss zu dem Schluss kommen, dass die neben dem Eigenheim mit großem Abstand teuerste Belastung des Familienbudgets gleichzeitig auch die sinnloseste ist. Der Verlag Motorpresse Stuttgart hat errechnet, dass die Deutschen im Laufe ihres Lebens im Schnitt drei Neuwagen und fünf Gebrauchtwagen kaufen und dafür insgesamt mehr als 330.000 Euro ausgeben. Zum Vergleich, wie gesagt, kostet in Wien die Jahreskarte für sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel 1 Euro pro Tag, also 365 Euro pro Jahr. Damit ließen sich also knapp 1000 Jahre Autobesitz finanzieren. Die Jahreslaufleistung von PKWs beträgt relativ konstant 14.000 Kilometer. Ein Auto wird also pro Tag im Schnitt 38 Kilometer weit bewegt. Dennoch entzündet sich an der technischen Reichweite von Elektroautos eine Diskussion um deren Nützlichkeit. Da wird argumentiert, dass 300 oder 400 km Reichweite zwischen dem Aufladen der Batterie ja wohl ganz sicher lächerlich wenig sind. Schließlich könne man mit dem existierenden Dieselantrieb 900 Kilometer pro Tank fahren. E. aber wie gesagt... Wirklich gefahren wird nicht 900 Kilometer weit und auch nicht 400 oder 300, sondern 38 Kilometer. Alleine diese Beispiele zeigen, um das Auto jetzt und auch in Zukunft zu denken, müssen wir es in seiner gesamten Irrationalität begreifen. Auch wenn es beim Kauf und danach über sachliche Argumente vor sich selbst und der Umgebung gerechtfertigt wird, in Wahrheit ist die Begründung für das Auto auf rationaler Ebene nicht schlüssig. Wer so viel Geld für einen Gegenstand ausgibt, muss also auch eine emotionale Beziehung dazu aufbauen. Das Auto ist Projektionsfläche der Persönlichkeit. Es wird, wie der langjährige Designchef von BMW es formuliert hat, zu einem Avatar für seinen Besitzer. Das Auto der Zukunft ist also nicht nur im Zusammenhang mit der Technologie der Zukunft, der Stadt der Zukunft, den Verkehrswegen der Zukunft zu denken, sondern vor allem im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen. Einer Branche, der eine stringente Ingenieurskultur zugrunde liegt, fällt das nicht immer leicht. Eines der markantesten Beispiele dafür ist Magic Highway USA, eine kühne Projektion aus dem Jahr 1958, auf die automobile Zukunft damals des Jahres 2000. Heute, über 20 Jahre nach diesem Zeitpunkt, können wir einen soliden Reality-Check dieser Prognose durchführen. Welche der Vorstellungen sind Realität geworden? Naja, glücklicherweise ist der atomgetriebene Tunnelbohrer, der in dem Film nicht nur vorkommt, sondern in höchsten Tönen gelobt wird, Fiktion geblieben. Aber... Navigationssysteme, Rettungshubschrauber, Rückfahrkameras und Radardisplays sind ebenso Alltag geworden wie vernetzte Logistikketten oder das Anwachsen von Speckgürteln rund um Großstädte. Grob verschätzt haben sich die Prognostiker damals allerdings bei gesellschaftlichen Entwicklungen. Über das im Film zur Schau getragene traditionelle Familienbild können wir heute nur lächeln auch darüber, dass es zwar internationale Vernetzungen der Verkehrswege geben würde, aber die daraus resultierenden Entwicklungen wie beispielsweise Migrationsströme nicht vorhergesagt wurden. Dennoch, oder vielleicht genau deswegen, ist der Film ein überaus lehrreiches Stück Geschichte. Wir tendieren grundsätzlich dazu, technologische Entwicklungen zu überschätzen und gesellschaftliche zu unterschätzen. Für das Auto gilt das uneingeschränkt. Es verleiht seinem Besitzer die Freiheit, hinzureisen, wo immer er will. Das könnte er zwar auch mit dem Bus oder der Bahn, bloß ist er bei diesem Verkehrsmittel an einen fremden Takt gebunden. Freiheit auf Raten, das ist keine echte Freiheit. Und so stehen Menschen jeden Tag ganz bewusst im Stau des Berufsverkehrs, obwohl sie wissen, dass öffentliche Verkehrsmittel sie rascher an ihr Ziel bringen würden und sie dabei auch noch ressourcenschonender reisen würden. Nicht nur was die Umwelt betrifft, sondern auch ihre eigene Geldtasche. Um das Auto neu zu denken, müssen Begriffe wie Autonomiebestreben, Macht- und Kontrollfantasien, Selbstdarstellungswünsche oder auch die Abkapselung von der Außenwelt als treibende Faktoren für die Lust am Auto berücksichtigt werden. Das gilt nicht nur für die Grundsatzdiskussion über das Auto an sich, sondern auch für die Ausgestaltung der Fahrzeuge und ihre Funktionalität. Etwa für die immer stärkere Smartifizierung des Fahrzeugs. Vor circa zehn Jahren hat der Verband der deutschen Ingenieure VDI dazu formuliert, ich zitiere, das Fernziel ist das autonome Auto, dessen Fahrer sich während der Reise ganz anderen Dingen widmen kann als der Fahrzeugsteuerung. Zitat Ende. Fast wortgleich ist das übrigens auch in der Dokumentation von 1958 zu finden, über die ich gerade gesprochen habe. Liegt es an der Komplexität der Technologie, dass die dem Wort Automobil eigentlich innewohnende Selbstbeweglichkeit erst jetzt Realität zu werden verspricht? Immerhin, mittlerweile gibt es Multifunktionskameras und Radarsensoren, die das Umfeld des Autos erfassen. Gekoppelt mit Navigationssystemen und in ständiger Verbindung mit den Fahrzeugen davor und dahinter ist das selbstständig lenkende und fahrende Auto inzwischen nicht nur denkbar, sondern auch weitgehend umsetzbar. Der Elektronikforschungsleiter der Volkswagen AG, Dr. Ralf Bergholz, hat das übrigens als Pferdeintelligenz bezeichnet. Denn auch wenn früher der Kutscher einmal nicht aufgepasst hat, ist das Pferd dennoch brav die Straße entlang getrabt, hat den Straßengraben vermieden, ist Hindernissen ausgewichen und auch eher nicht auf das Fuhrwerk vor ihm aufgelaufen. Mit all der komplexen Technologie von heute simulieren wir also eigentlich bloß jene tierische Intelligenz, die beim Übergang vom Fuhrwerk auf die Motorkutsche verloren gegangen ist. Aber sei es drum. Ausschlaggebend für den Erfolg von Fahrassistenzsystemen wird nicht nur deren technische Finesse sein, sondern auch wie natürlich sich solche Systeme verhalten und wie sehr sie vom Kunden nicht nur akzeptiert, sondern auch gewollt werden. Dass der Mensch eine in bevormundete Technik zunächst ablehnt, ist dabei nichts Neues. Wir erinnern uns an endlose Stammtischdiskussionen von Herrenfahrern, die beim Aufkommen von ABS felsenfest davon überzeugt waren, selbst besser bremsen zu können als der Computer. Rational unverständlich, psychologisch aber durchaus nachvollziehbar. Mit Fahrassistenzsystemen wird aus dem Fahrer der Fahrgast, aus dem Steuermann der Passagier, und schon ist man der Selbstbestimmung und der täglichen Heldentat am Steuer beraubt. Wer an das Fahrzeug von morgen denkt, das selbstständig und intelligent gesteuert fährt, kann sich die Fortsetzung derartiger Diskussionsrunden also gut ausmalen. In dieser Erkenntnis mag sich manch einer ertappt fühlen. Insgeheim lehnt er das intelligente, vernetzte Auto nicht deswegen ab, weil ihm die Technik in ihrer Zuverlässigkeit suspekt ist, sondern weil sie logisch ist, während er mit dem Auto vor allem auch Gefühle und Sehnsüchte verbindet, die mit zunehmender Autonomie der Technik nicht mehr erfüllt werden können. Dazu kommt, das Auto hängt immer mehr an der Datenleine. Es kann nicht nur abgetätet werden und altert deswegen nicht so schnell, es weiß auch viel mehr über uns und unsere Vorleben. Und in der vernetzten Welt wird es dieses Wissen nicht für sich behalten, zu groß sind die Begehrlichkeiten der unterschiedlichen Interessenträger. Würden Sie es beispielsweise toll finden, wenn Ihr Fahrverhalten unmittelbar der Polizei gemeldet würde? Also keine Radarfallen mehr, sondern eine direkte Datenverbindung zwischen dem Tachometer in Ihrem Auto und der Verkehrspolizei? Das ist kein so besonders prickelnder Gedanke. Oder wenn diese Meldung nicht an die Polizei, sondern an die Versicherung geht? Wenn Sie stets brav und ordnungsgemäß fahren, dann wird die Versicherung billiger, aber für Rasen wird dann ein Aufschlag fällig. Das sagen dann schon mehr Menschen. Okay, das kann ich mir vorstellen. Immerhin gibt es da ein finanzielles Incentive für Wohlverhalten. Richtig geheuer ist uns auch das nicht. Aber würden Sie es gerne wissen, wie Ihre Tochter oder Ihr Sohn, die gerade eben den Führerschein gemacht haben und sich heute zum ersten Mal Ihr Auto ausborgt fährt? Ja ja? Sehen Sie, und schon sind wir nicht mehr bei der Frage, ob Ihr künftiges Auto ein Vier- oder Zylinder ist oder ein Elektroauto, sondern bei der Frage, welche Software es hat. Der Fahrzeugindustrie, die zwar seltener Neuwagen verkauft, steht ein ähnlicher Wandel bevor, wie ihn die Computerindustrie bereits erlebt hat. Weniger Fokus auf Hardware, dafür mehr auf Software und auf Dienstleistungen. Für die Spritztour am Wochenende einmal kurz 100 PS mehr freischalten lassen? Gerne, kein Problem. Macht 500 Euro und einen Knopfdruck. Das Entertainment-System des Gebrauchtwagens, den Sie gekauft haben, ordentlich aufmotzen? Auch kein Problem. Sie müssen nicht einmal in die Werkstatt fahren. Einfach ein neues Update einspielen und los geht's. Macht 1250 Euro. Vielen Dank. Die Rückmeldung Ihrer Fahrweise an die Familie, die Versicherung oder die Polizei unterdrücken? Tja, das ging jetzt zwar technisch, aber leider, auch gegen Aufpreis bieten wir dieses Service nicht an. Nebenbemerkung, aber es gibt da diese eine Werkstatt, bei der Sie vor drei Fahrzeuggenerationen ein Dieselchip-Tuning gekauft haben. Diese Werkstatt, die machen jetzt was ganz anderes, nur so als Tipp nebenbei. Mit den neuen Möglichkeiten mit erweiterten digitalen Services wird sich auch der Bewertungsrahmen verändern, mit dem wir das Auto beurteilen. Und so wie heute SUVs verkauft werden, ohne dass sie gebraucht werden, wird auch künftig das Auto für Dinge herangezogen werden, die nicht logisch sind. Je mehr wir das Auto als erweitertes Ich des Menschen begreifen, umso klarer wird es, dass Vernunft niemals siegen kann. Denn was logisch erscheint und rational begründbar ist, ist für uns Menschen eben nicht immer erstrebenswert. Gerade für das Auto trifft das mehr zu als für viele andere Güter des Alltags. Es lässt sich eben nicht nur durch Technologie erschließen, sondern vor allem durch Soziologie. Zu Ferry-Porsches Vermächtnissen gehört die legendäre Prognose, das letzte Auto, das gebaut werden wird, das wird ein Sportwagen sein.